0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Einmal im Monat sind wir bei einer unserer wichtigsten Abteilungen hier bei Radio Horeb, nämlich der Öffentlichkeitsarbeit. Warum ist die so wichtig? Nun, weil diese Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Radio Horeb direkt zu den Menschen bringt, also dorthin, wo Radio Horeb einfach hingehört. Heißt, unsere Öffentlichkeitsarbeit besteht nicht aus schmierigen spin mit Bling-Bling und knalligen Effekten. Nein, Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb heißt, diese besondere Weise des Lebens mit Gott zu den Menschen zu bringen, die davon noch gar nichts wissen noch nichts wissen von Radio Horeb. Und wie bringt man Radio Horeb zu diesen Menschen? Am besten durch die direkte persönliche Begegnung. Ein Weg, wie das richtig gut möglich ist, ist unser Projekt Pfarrei der Woche. Wir kommen mit Team und Übertragungswagen in Pfarreien deutschlandweit und führen Gespräche Interviews, präsentieren vor Ort Radio Horeb und übertragen die Sonntagsmesse. Unzählige Ehrenamtliche bringen sich da regelmäßig ein und immer wieder auch Rüdiger Enders, unser hauptamtlicher Radio Horrepub-Mann am Niederrhein in einem der europäischen Marienwahlfahrtsorte schlechthin in Kevela. Dort sind wir nun mit ihm verbunden. Grüß dich Gott, Rüdiger.
1: Ja, grüß dich Gott, Gregor. Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Rüdiger, eingangs nimmst du uns vielleicht noch mal mit äh, in dieses Projekt Pfarrei der Woche. Das haben wir so seit 2015 äh, wirklich auch als ein wesentliches, ich sag's mal so, Werkzeug, um Radio Horep bekannt zu machen. Was ist da so in dieser Zeit passiert?
1: Ja, zunächst einmal, ich will vielleicht noch ein bisschen weiter zurückschauen. Ähm, Im Jahr 2003, als ich zu Radio Horep kam, hatten wir einen Übertragungswaren, den hat uns der Georg Effinger aus Immenstadt gebaut. Und wir sind mit diesem Fahrzeug immer wieder in die Pfarreien hinausgefahren. Wir haben dann gemerkt, wenn wir mit einem Wagen vor Ort sind, werden wir zwar von den einen oder anderen gesehen, von anderen nicht. Wir müssen hier die ähm, Werbung effektiver werden lassen. Und so haben wir dann zunächst einmal Plakate ausgehangen. Und wir haben dann mit Ehrenamtlichen mit Verteilaktionen begonnen. Also wir haben Ehrenamtliche mitgenommen in die Pfarreien, dass sie uns helfen, Monatsprogramme zu verteilen. Das ist viele Jahre so gelaufen und ich möchte einfach sagen, wir haben hier konzeptionell immer wieder gearbeitet, gebetet, aber auch auf die Erfahrungen geschaut, die wir gemacht haben. Und dann kam, wie du es eben gesagt hast, 2014, 15 ähm, die Pfarrei der Woche, so wie sie heute läuft, in der Art und Weise, dass wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt Ehrenamtliche vor Ort, die uns begleiten. Wir brauchen also Teams, in ganz Deutschland. Wir werden den Einsatz koordinieren. Wir arbeiten vor Ort mit Fotos, die wir auf die Homepage bringen. Wir machen mit dem Priester ein Interview. Wir senden unter der Woche Trailer. Wir hängen Plakate aus. Wir machen eine gute Pressearbeit. Und dann wird Pfarrei der Woche im Grunde genommen rund. Und in dieser Weise sind wir seit 2015 unterwegs. Wir haben mittlerweile neue Fahrzeuge bekommen. Wir haben weitere Team Deutschland-Gruppen ähm, dazu gewonnen. Der Daniel Mayer macht die Pressearbeiten einer wunderbaren Weise und bringt Radio Horror im Vorfeld in die Zeitungen. Wir haben die Vorlagen überarbeitet. Wir haben zwei Filme, die wir einsetzen können zur Bewerbung, einen Imagefilm und einen Film über Pfarrei der Woche selbst. Und es hat sich unglaublich vieles getan. Und ich möchte Ihnen danken, liebe Hörerinnen und Hörer, an der Stelle für Ihre Spende, dass dies überhaupt möglich ist. Dann blieb aber immer wieder doch die Frage, wie kann dieser aufwendige Außeneinsatz in der Zukunft effektiver gestaltet werden? Effektiver in der Weise, dass wir mehr Neuhörer gewinnen als nur durch den Gottesdienstbesuch? Die zweite Zielsetzung wir finden auch Begegnungen statt mit Hörerinnen und Hörer, die wir wieder in das Radio hineintransportieren. Denn wir haben sehr, sehr schöne Begegnungen, wenn wir in Pfarreien kommen und treffen dort auf Hörerinnen und Hörer, die uns begeistert, dann sagen, macht weiter so, es ist toll, dass es euch gibt. Und auch Fragen, wie man mitarbeiten kann und wo man mitarbeiten kann. Die nächste Zielsetzung für die Verbesserung der Pfarrei der Woche, den Einsatz, ist die Frage, wie können wir den gastgebenden Priester echt gewinnen? Und zwar so, dass er sieht, dass mit diesem Einsatz mehr geschehen kann als nur eine Gottesdienstübertragung am Sonntag. Die nächste Geschichte war dann die Frage, wie können wir die Werbung verbessern vor Ort? Wie gelingt es, neue Gruppen zu finden, neue Gruppen aufzubauen und bestehende Gruppen personell zu stärken? Wie kann Radio Horab dauerhaft präsenter bleiben nach dem Einsatz? Und wie können wir all das Schöne, was wir in einer Pfarrei der Woche erleben, dann auch in das Radio hinein transportieren? Das sind so die Zielsetzungen für eine Verbesserung, für eine größere Effektivität der Pfarrei der Woche Einsätze. Und vor Corona war es so, dass die gastgebenden Priester dass wir ihnen oft gesagt haben, hier kommt kein, keine, kein öffentliches Medium. Also, sie brauchen sich nicht in großer Weise vorzubereiten mit Lichtaufbau und Probepredigten. Es müssen auch keine Bänke aus der Kirche raus. Und wir bitten dann, oder wir haben dann die Priester immer wieder gebeten, uns auch Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen für die Präsentation. Wir haben auch Themen mitgebracht in die Pfarrei der Woche, wenn ein Wunsch bestand, zum Beispiel das Thema Gemeindeerneuerung. Wir haben dann uns überlegt, sollen wir vor oder nach dem Gottesdienst präsentieren und das ist dann eine immer rundere Sache geworden und ich möchte einfach sagen, dass ich mich sehr freue über alles, was dich da so aufbaut. Sagt Rüdiger Enders von unserer Öffentlichkeitsarbeit
0: über die Rolle der Pfarrei der Woche und die Wirklichkeit dieses Projektes, unseres Projektes hier bei Radio Horeb Leben mit Gott, Pfarrei der Woche. Werden wir jetzt mal konkret, Rüdiger Enders. Wir hatten denkwürdige Tage der Pfarrei der Woche im Jahr 2022 im September und zwar war das in der Eifel, zum einen in Manderscheid und dann in Gillenfeld. Und hier hat sich eine Möglichkeit gezeigt, so das, was wir mit diesem Projekt, wie du es gerade geschildert hast, Rüdiger Enders, diesem Projekt Pfarrei der Woche, was wir damit zum Ziel haben, dann auch tatsächlich zu verwirklichen.
1: Genau. Der Walter Borsch, unser Regionalverantwortlicher, den ich auch ganz herzlich grüße an der Stelle, hat diese Pfarreien der Woche, es waren zwei an einem Wochenende, organisiert gehabt. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, Walter, wir sind per Du. Wenn ich komme, dann machen wir mehr daraus. Und er sagte, natürlich, was stellst du dir vor? Und ich sagte ihm dann, wenn wir an dem Freitagabend den ersten Gottesdienst aus Manderscheid mit dem Pfarrer Eich übertragen und am Sonntag um 10 Uhr aus der Pfarrei in Gillenfeld mit dem Pfarrer Weller, die ich auch beide herzlich grüße, dann lass uns bitte am Samstag einen Begegnungstag bauen. Das ist der Tag, wo das SNG-Mobil, also das Satellitenmobil, umzieht, von der einen in die andere Pfarrei. Er hat dann den Fahrsaal reserviert in Gillenfeld und wir haben uns auch einen ausreichenden Zeitfaktor vorgesehen, nämlich von 15 bis 19 Uhr. Es gab dort Kaffee und Kuchen, Brötchen, wir waren also bestens versorgt und es waren circa 40 Personen da und drei Priester. Wir haben zunächst einmal den Imagefilm geschaut von Radio Horeb, danach Zeugnis gegeben, was dieser Einsatz denn bedeutet und was Radio Horeb verändert, dort wo es gehört werden kann. Auch der Stefan Bergen hat einmal davon gesprochen, wie er zu Radio Horeb gekommen ist, der den Satellitenmobil immer fährt und dann waren die Ehrenamtlichen dran, zu sagen, wie lange Sie mitarbeiten, was Ihnen dieser Sender gibt und was Ihnen der Einsatz für Radio Horeb im Einzelnen bedeutet. Wir hatten einen wunderbaren Austausch. Es ging auch um Glaubensthemen dann. Es gab eine Fragerunde und ich konnte einiges mitschneiden, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in einer der vorangegangenen Öffentlichkeitssendungen schon hören konnten. Wir haben dann am Sonntag viele Ehrenamtliche am Stand gehabt, in der Pfarrkirche, und anschließend noch lange ansprachen, ähm, bevor wir dann gemeinsam nach zum Essen gegangen sind und eine gute Nachberichterstattung in die Presse gebracht haben. Das heißt, hier in Gillenfeld war es so, ähm, wir hatten einen Raum, wir hatten Zeit und die ganzen Begegnungen waren top organisiert. Es gab ein spannendes Programm und einen Austausch und das war einfach super. Und das waren also
0: die Erfahrungen in der Eifel im September 2022. Rüdiger Enders, kann man das denn jetzt auf andere Pfarreien der Woche auch adaptieren? Kann man das auch
1: anderswo so organisieren und anwenden? Teils. In Fulda, das war die nächste Pfarrei der Woche am 18. Dezember 2022, wo es auch wieder einen, ein echtes Highlight gab, ich möchte zunächst mal sagen, dass der Stadtpfarrer Stefan Buß, den ich auch herzlich grüße, sich einige Monate vorher bei uns gemeldet hatte und beworben hatte zur Pfarrei der Woche. Und einige Menschen in Fulda haben, und das dürfte ich dann auch erfahren, als ich vor Ort war, mehrere Monate dafür gebetet, dass eine neue horror Team Deutschland Gruppe entsteht. Konkret bis zum 15.8.22 haben die gebetet. Und kurz darauf ist tatsächlich eine Gruppe entstanden, der die Frau Elisabeth Wolf, die ich auch herzlich grüße, vorbesteht. Sie ist die Regionalverantwortliche aus Fulda. Mitte Dezember wurde dann diese Gruppe gegründet mit acht Personen und vor der Pfarrei der Woche, vor der Übertragung, hat der Pfarrer Boos, der Stadtpfarrer Boos, ganz viel Werbung gemacht für Radio Rep. Also er hat... Ähm, uns nicht nur einen Raum zur Verfügung gestellt, sondern er hat wirklich die Presse bemüht, er hat es auf die Webseite gestellt, er hat persönlich eingeladen dazu zu kommen, ähm, auch den ganzen Seelsorgebereich und das war einfach zu spüren. Das heißt, die Werbung, die hier gemacht wurde von dem leitenden Priester, war für uns ähm, der Dreh- und Angelpunkt dazu, dass das eine so tolle Pfarrei der Woche geworden ist, in Verbindung mit der neu entstehenden Gruppe. Wir hatten dann am Samstag vor der Übertragung einen Tag des Kennenlernens, des Austauschs und der Präsentation und am Sonntag eine volle Kirche. Und auch da hat der Stadtpfarrer Bus wieder an die Werbung gedacht. Es war nämlich die lokale Presse eingeladen, Fotos zu machen, eine Nachberichterstattung auf die Füße zu stellen. Und so ging Radio Horab dann hier sehr, sehr schön in die Breite. Also öffentlichkeitswirksam in die Breite. Und danach hat er uns eingeladen, bitte kommt doch wieder, wir würden uns sehr freuen. Und das haben wir wahrgemacht. Am 19.03.2023 konnten wir ein zweites Mal in Fulda sein, dann in einer anderen Pfarrkirche dieser Innenstadtpfarrei. Der Professor Roth hat der Heiligen Messe vorgestanden am Sonntag vor acht Tagen. Und in der Zwischenzeit hat die neu entstehende Gruppe oder neu entstandene Gruppe um die Frau Wolf kräftig Werbung gemacht. Das heißt also zwischen dem 18. Dezember und dem 19. März ist Radio Horeb durch die Werbung vor oder nach einem Gottesdienst in verschiedenen Pfarrkirchen aufgeschienen und auch das hat wieder dazu beigetragen, dass es ein wirklich gesegneter Einsatz war und ich konnte gestern mit der Frau Wolf sprechen und sie hat mir gesagt, weißt du was, wir sind auch per Du, wir haben vier neue Leute für die Radio Horab Team Deutschland Gruppe gefunden und ich überlege jetzt, ob wir im Sommer oder im Frühjahr damit beginnen werden, uns vor die Einkaufsmärkte mit unserem PR-Stand zu stellen. Und das zeigt an der Stelle sehr, sehr schön, wenn seitens des leitenden Priesters kräftig die Werbetrommel gerührt wird vor Ort, dann haben wir volle Kirchen. Und wenn dann eine Gruppe in dieser Stadt entsteht, bleibt etwas Dauerhaftes, was Radio Horror weitertragen wird in die Zukunft hinein und da verzahnt sich was und das war auch eine ganz super tolle Geschichte.
0: Also hier verzahnt sich etwas bei uns in der Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb Leben mit Gott. Öffentlichkeitsarbeit, die maßgeblich und ja zum größten Teil, zum allergrößten Teil von Ehrenamtlichen vor Ort gestemmt wird. Also in unserem Radio Rap Team Deutschland, von dem wir gerade gehört haben, mehrmals also regionale Gruppen, die sich in Deutschland zusammenfinden, um in ihrer Region Radio Horeb bekannt zu machen. Und die Hörerinnen und Hörer, schauen Sie da auch auf Horep bei Mitarbeitern Ehrenamt Radio Rap, Team Deutschland und eben dann so ein Projekt, Pfarrei der Woche, wenn wir mit unserem Ü-Wagen, unserem Übertragungswagen dann zur Messübertragung und zur Präsentation von RadioHorep in eine Gemeinde in Deutschland kommen, wo dann eben auch so eine Regionalgruppe des radiohorep Team Deutschland dann ihren Einsatz äh, macht und dort mit unterstützt. es hört sich Rüdiger Enders, der hier heute in unserer PR- und sendung ist, der äh, Öffentlichkeitsarbeit bei RadioHorep. Rüdiger Enders, unser hauptamtlicher Mitarbeiter in Kevelaar. Am Niederrhein, das hört sich jetzt so ein bisschen im Nachgang äh, alles so ziemlich einfach an. Ne? So, Das äh, hat mhm. schon irgendwie geklappt und war schön und war gut und es war tolle Begegnung und so weiter. Ich muss noch mal fragen, funktioniert das einfach so, eine Gruppe nach, äh, also eine regionale Gruppe des Radio Team Deutschland, kurz nach der Gründung äh, oder fast mit der Gründung, muss man sagen, mit doch mit umfangreicher Werbung für Radio Rap zu beauftragen?
1: Nicht einfach so, das möchte ich einfach mal sagen. Also zunächst mal ist sehr viel Gebet natürlich notwendig, das sagte ich ja, dass so eine Gruppe entsteht und auch eine Einheit dann bildet, eine Einheit wird. Dann braucht es in dieser Gruppe auf alle Fälle einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche, die führt, die ganz klar sagt, wir gehen jetzt dorthin, wir gehen jetzt dahin. Und ich habe dort die Möglichkeit und die zeitliche Disposition, diejenigen, die mich begleiten, ein Stück weit auch weiterzuführen. Und ähm, auch da zu sein für sie, das ist total wichtig, auch was die Motivation angeht, die Fragen angeht am Anfang. Und dann brauchst es eine gute Ausrüstung, es braucht Schulung. Wir haben uns samstags im Dezember getroffen, zusammengesetzt und auch viele, viele Fragen beantwortet, die äh, hier offen standen. Und dann bleibt man natürlich als hauptamtlicher Mitarbeiter am Ball. Wir telefonieren öfter einmal miteinander und ich frage, braucht ihr irgendwas, Klappt alles? Wo können wir euch unterstützen? Und das ist ja vor allen Dingen auch ganz wichtig, diese Rückmeldungen der Radio-Horror-Team-Deutschland-Gruppen für die Arbeit derjenigen, die von Balderschwang aus, nämlich die Claudia Wieland und die Sabine, dass die beide ihre Gruppen betreuen und wissen, was wird vor Ort gebraucht. Und ich finde es toll, wenn man im Rahmen einer Pfarrei der Woche die kurzen Wege gehen kann. Man begegnet sich, die Fragen können geklärt werden, man liefert etwas nach und das ist einfach eine ganz äh, wunderbare Geschichte und ich denke, da sollten wir dranbleiben. Und dann müssen wir auch gleich noch auf eine
0: weitere Pfarrei der Woche schauen, beziehungsweise auf einen Einsatz, der damit verbunden war, in Mühlheim- Kärlich in Rheinland-Pfalz und das machen wir gleich nach der Musik. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, die PR und R-Sendung, die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, die auch vor Ort nicht nur zu hören, sondern immer auch mit Gesichtern, mit konkreten Personen zu erleben ist, unter anderem mit unserem Projekt Pfarrei der Woche. Und da ist hauptamtlich ganz maßgeblich mit äh, von der Partie unser Mann in Kevela am Niederrhein, nämlich Rüdiger Enders. Er arbeitet viel und intensiv in diesem Projekt Pfarrei der Woche und er kann sich auf die vielen, die unzähligen Ehrenamtlichen Deutschlandweit kann er sich immer wieder verlassen von unserem Radio Team Deutschland, jenen regionalen Gruppen aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Radio die Radio in ihrer Region bekannt machen. Und wenn wir dann mit unserem Übertragungswagen kommen und eine Pfarrei der Woche besuchen, unserem Projekt Pfarrei der Woche, also die Sonntagsmesse übertragen, Gespräche führen, Interviews führen und eben auch Begegnungen, Präsentationen von Radio da passiert einiges. Und und da warst du, Rüdiger, auch mit dabei am 18. und 19. Februar 2023. Da war Radio Horeb mit der Pfarrei der Woche, oder da war die Pfarrei der Woche bei Radio Horeb, war St. Georg in Urmitz, das
1: ist in Mülheim kerlich in Rheinland-Pfalz beim Pfarrer Gerber. Genau, den ich herzlich grüße an der Stelle. Ähm, der Pfarrer Gerber hatte sich ebenfalls beworben. Und ähm, ich möchte noch was sagen zu dem, was du eben gesagt hast. Ich finde, es auch, es ist eine wunderbare Sache, auch als Hauptamtlicher diesen Dienst tun zu können. Und ich arbeite sehr, sehr gerne mit den Ehrenamtlichen zusammen. Ich freue mich auch immer wieder auf die Begegnung mit den Priestern und mit den Leuten in der Pfarrei. Also der Pfarrer hat hatte sich beworben und ich habe ihm gesagt, ähm, bereits am 6.12. ihn besucht und an diesem Tag habe ich gesagt, Herr Pfarrer Gerber, ich wünsche mir einen Begegnungstag. Wir würden gerne eine neue Gruppe entstehen sehen, wenn das möglich ist. Wir werden das auf alle Fälle an diesem Tag ansprechen, an dem Tag vor der Gottesdienstübertragung. Und er hat mir gesagt, Herr Enders und ich hätte den Wunsch, dass eucharistische Anbetung entstehen kann in meiner Pfarrei. Das wünsche ich mir schon sehr lange. Und ich habe gesagt, okay, dann planen wir mal einen Begegnungstag er hat ebenfalls wieder sehr viel werbung gemacht er hat ganz persönlich eingeladen e-mail verteiler verschickt plakate ausgehängt mehrfach im fahrbrief radio Horeb beworben. er hat ansagen gemacht nach dem gottesdienst also rund um sehr sehr gute presse mit pressearbeit ist auch gelaufen rund um wirklich gute äh, werbliche maßnahme und dann kam dieser begegnungstag und es waren auch hier wieder etwa 40 Leute da. Wir haben morgens den Film wieder gesehen von Radio Horeb, im Zeugnis gegeben, was der Einsatz bedeutet. Es war die Gruppe aus Gillenfeld und Bonhofen da. Die Pia Pfeiffer, die ich auch herzlich grüße, hat im Vorfeld dieses Einsatzes Radio Horeb einige Male vorgestellt, in verschiedenen Pfarrkirchen und darauf hingewiesen. Und die Leute haben wir dann auch an dem Sonntag der Übertragung wirklich in Mülheim-Kerlich getroffen in St. Georg. An dem Samstag jedenfalls hatten wir ein wunderbares Programm. Wir hatten auch einen Glaubensaustausch. Es haben einige Leute auch gesagt, was sie sich hinsichtlich einer Glaubensvertiefung wünschen, was für den Pfarrer Gerber wieder ganz gut war. Und wir sind am Abend auseinandergegangen, in der festen Überzeugung, dass hier eine neue Gruppe entstanden ist und dass etwas Neues aufbricht. Und das ist auch das, was man in dem Mitschnitt, den wir hören können, auch zu hören bekommt. Wir haben viel gebetet für diesen Einsatz und es war, das darf ich wirklich sagen, es war viel Freude und viel Heiliger Geist an dem Tag mit uns und bei uns und es ist Neues entstanden. aus der Pfarr- und Kirchengemeinde Mülheim-Kerlich-Heilig-Geist. Wir sind am Kirchort St. Georg in Urmitz und wir hatten heute Morgen die Gottesdienstübertragung aus der Pfarrkirche St. Georg und es war alles ein wunderbares Wochenende, ganz toll vorbereitet mit vielen Highlights. Wir haben uns unglaublich gefreut über die Gastfreundschaft, die uns immer wieder begegnet ist durch all diejenigen, die hier mittun, durch Pfarrer Gerber und die Gruppen hier um Christian Kelling herum und andere, die Frau Pia Pfeiffer, unsere Ehrenamtliche vom Radio-Horror-Team Deutschland, war unterwegs und hat im Vorfeld den Sender nach mehreren Gottesdiensten bereits präsentiert. Wir hatten gestern einen ganz wunderbaren Begegnungstag hier im Pfarrheim mit Austausch, mit Zeugnissen, mit mehreren Radio-Horror- Präsentationen. Wir konnten Interviews machen. Es war einfach super. Ich würde Sie zunächst mal ganz fragen, Herr Pfarrer Gerber, wie haben Sie denn dieses Wochenende erlebt?
2: Ich habe im Vorfeld drum gebetet und habe zum Herrgott gesagt, schenk uns doch ein kleines Pfingstfest. Und so habe ich dieses Wochenende erlebt. Es war ein kleines Pfingstfest vor Ort. Das fing schon an, ich lebe ja allein im Pfarrhaus. Es ist nicht so, dass im Pfarrhaus kein Betrieb wird, wenn Öffnungszeiten sind, aber ich habe viele Zeiten, wo ich ganz alleine bin und, und ich hatte Leute im Haus. Das war schön. Von Radio Horeb nämlich den Rüdiger Enders, seine Frau und seine Schwester. Ich durfte andere aufnehmen. Das Haus ist zwar auch ein großes für einen Einzelnen, aber nicht so groß. Aber ich habe freundliche Nachbarn gehabt, die dann auch zwei Ferienwohnungen zur Verfügung gestellt hatten. Das Pfingsten fing eigentlich schon vor Pfingsten an, dass ich Leute gefragt habe, wir müssen noch ein bisschen was für zu essen haben und so. Und dann hat meine gut frühere Hilfe die Erika mit ihren 85 noch mal ihren Kartoffelsalat gemacht. Und die Rita, die dann auch eben äh, das Ehepaar Bergen aufgenommen hatte, die hat uns noch Nudelsalat präsentiert. Und dann ging das weiter und das und das. Und das, das war schon Pfingsten, dass mir keiner Nein gesagt hatte. Ich habe einfach den Ruf, ja, wenn der Pfarrer Gerber fragt, kann man nicht Nein sagen. So ist das also da auch gewesen, ja. Ja, und dann allmählich rollten dann ein auch die ehrenamtlichen Trupps. Einmal eben aus der Eifel, aus Gillenfeld und wo sie herkommen, den Pastor Jonas Weller und den Paul Eichi kenne Einen von der Priestergemeinschaft, den anderen von einer gemeinsamen Wallfahrt mit dem Bischof. Ja, dann rollten die ein und äh, haben ja auch nochmal Zeugnis gegeben mit ihrem ehrenamtlichen Radio Horeb-Team Deutschland. Ja, darüber wie sie es bei sich machen, haben einem auch ein bisschen Mut zugesprochen. Ja, das ist ja auch der Weg auch ein bisschen schon steinig auch ist für die Sache Jesu, für den Glauben, für eine lebendige Gottesbeziehung zu werben und Gebet zu praktizieren, Gottesdienst zu praktizieren. Und dann kam dann auch noch die Truppe die eben in Bornhofen am Wallfahrtsort angesiedelt ist, die Pia Pfeiffer mit Team. Wir hatten schon im Vorfeld Pfingsten gehabt. Wir hatten einmal sonntags, ist sie den ganzen Tag bei, uns, bei mir geblieben. Und wir hatten zwischen Morgenmesse und Abendmesse Zeit. Wir haben beide schon gedacht, wie kriegen wir jetzt Zeit um? Ehrlich gesagt, wir wollten noch eine eucharistische Anbetung machen. Wir hatten so viel zu erzählen, zu sprechen, auch wir hatten tiefgreifende Gespräche, aber wir haben auch viel gelacht bei der ganzen Sache. Das war also schon Pfingsten. Und dann kamen die eben auch an dem Samstagmorgen an und sind auch den ganzen Tag geblieben. Und es kamen dann auch noch Leute bei uns, die dann eben auch ähm, im Glauben verwurzelt sind. Einmal wird der Christian schon genannt, der Christian mit seiner Frau in der kleinen Noelia und es ist auch noch ein kleines Kindchen im Mutterbauch bei der äh, Katrin, der Frau von Christian und dann haben wir auch dann noch schon das Ehepaar die gehabt aus Bassenheim, die Caroline und der Michael mit ihrer kleinen Katharina, die auch so schon in dieser Gruppe, von der wir schon oft geredet haben, von dieser Gruppe Treffen mit Gott da sind und sich da eingespeist haben. Es kam dann auch aus Weißen Turm noch ein weiteres Mitglied aus der Gruppe Treffen mit Gott, mit einer anderen Beterin aus Weißen Turm. Und dann kamen immer wieder Leute dazu, die Gastgeberin von Bergen und und und. Und ja, wir haben Zeugnisse gehört von eben von Radio Horrep, von Rüdiger Enders und anderen eben auch den Ehrenamtlichen, wie, welcher Segen drauf liegt. Aber dass es auch oft ein Kreuz ist, das ist einfach nicht zu leugnen. Das war dann morgens. Wir haben ein gutes Mittagessen eingenommen. Mittags, Nachmittags ging es weiter und es kamen weitere Leute dazu aus unserer Gemeinde und das war dann sehr sehr schön. Es war hat auch sehr viel an Zeugnissen auch Nachmittags wieder gegeben. Den Abend haben wir mal gesagt. Anbetung und wir schließen das mit Gebet. Ab dann waren alle mit einverstanden, dass wir gesagt haben, wir feiern auch Heilige Messe im Vorfeld eben auf den Sonntag. Dann haben wir die Vesper zum Sonntag gesungen, zum Heiligen Geist, Eucharistie zum Heiligen Geist gefeiert und uns nachher auch noch Zeit für Gott genommen in der eucharistischen Anbetung. Das war einfach ein Highlight für mich, mit Menschen zusammen eucharistische Anbetung zu halten, Stille zu halten, denn wo keine Stille dort kann Gott auch nicht gefunden werden. Ja, das war dann der Tag und der Herr Enders hat ja schon erzählt, dass wir einen wirklich charismatischen Gottesdienst gefeiert hatten. Unser Kirchenchor ist stolz, hat gesagt, es ist uns eine Ehre, dass wir für Radio Horeb zu Gottes Ehre singen dürfen und das war dann auch wirklich ein Gottesdienst. Die Gemeinde hat mitgesungen und es war das nicht so leichte Thema als Predigt von der Feindesliebe. Da habe ich gesagt, Herr Gott, das musst du machen, die kommt vom Himmel. Wir Menschen sind ja oft anders. Und ich glaube, der Herrgott hat mir auch wirklich dann, hat durch mich dann auch gesprochen. Aber ich sage, ich habe da auch noch Probleme, das umzusetzen. Bitte immer den Herrgott, das mitzumachen. Wir hatten dann noch ein schönes Mittagessen. Und wir sind immer noch dabei. Drüben sind noch Leute. Und wir haben jetzt ein ungezwungenes Zusammensein. Also, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ein kleines Pfingstfest in Erms. Ja, und dieses kleine Pfingstfest, hier
1: war gut vorbereitet von dir, liebe Pia, du warst ja unterwegs, hast Radio Horeb in mehreren Gottesdiensten im Vorfeld der Übertragung schon präsentiert und vorgestellt. Du hast diesen Tag gestern miterlebt und du hast das Gefühl, dass da etwas Neues entsteht.
3: Ja, lieber Rüdiger, tatsächlich, das ist gerade so mein Eindruck, den ich in meinem Herzen bewege. Das, was mir jetzt auch gerade dieses Wochenende hier passiert ist in Urmitz, Begegnungen, mit denen ich auch nicht gerechnet habe, Menschen, die mich ansprechen, ich kenne sie, ich habe sie entweder schon gehört oder an anderen Einsatzorten tatsächlich gesehen, also wo ich natürlich die Menschen vielleicht auch gar nicht so mehr in Erinnerung habe oder im Fokus hatte, die mich tatsächlich dann nochmal mit Freude dann auch begrüßt haben und es war dann schon irgendwie von mir der Eindruck, wir gehen wirklich auf etwas Neues damit. Also nicht nur, dass ich Radio Horeb mit meinem Team durch diese Arbeit im Team Deutschland bekannt mache, dass ist ja eigentlich unser Ziel und das, was wir machen wollen. Aber merke, mehr und mehr hier entsteht irgendwie mehr. Hier ist Tieferes, ähm, was ich im Moment noch gar nicht richtig zum Ausdruck bringen kann, aber ich merke wirklich mehr Tiefgang. Hier ist mehr vorbereitet, als dass ich sehe und vermute, aber doch schon irgendwie bemerke, dass der Herr da seine Sachen vorbereitet hat und ähm, Verbindungen schon lange vor uns in dieser unsichtbaren Welt hergestellt hat, die wir eigentlich jetzt einfach nur mit offenem Herzen annehmen und ähm, uns leiden lassen und ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, wohin die Reise mich, unser Team und äh, uns alle führt. Ich bin wirklich beeindruckt und teilweise auch sprachlos, die Begegnungen, die ich auch gerade jetzt hier am Wochenende hatte.
1: Ja, nochmals ganz herzlichen Dank auch für deinen wertvollen Dienst und auch ein Dankeschön an alle lieben Menschen im Radio-Horror-Team Deutschland, Team in verschiedenen Gruppen, wir hatten ja gestern die Gillenfelder auch da, noch einmal für ihren wertvollen Dienst. Anlässlich dieses Austauschtages und des Zeugnisgebens, den wir gestern erleben dürften, hat sich der Herr Christian Kelling, der jetzt hier neben mir sitzt, gestern auch ganz bewusst bereit erklärt, eine Radio Horror Team Deutschland Gruppe zu gründen. Die Frage zunächst einmal, wie haben Sie gestern den Tag erlebt? Wie war das für Sie?
4: Ja, ich kann mich nur anschließen dem, was gesagt wurde. Es ähm, hat sich angefühlt wie ein Aufbruch, den ich schon länger verspüre seit letztem Jahr, wo sich ganz viel in mir getan hat, in meiner Frau, in unserer Familie und auch in der Gemeinde. Also wir haben andere junge Familien gefunden, die... Gleiches suchen, die Gleiches empfinden und ja, mit denen wir ähm, uns gemeinsam treffen, mit denen wir beten, in der Bibel lesen und das ist einfach ein unglaublich tolles äh, Gefühl, was da entsteht und man merkt, ähm, bei jedem Treffen, das wir haben, nicht nur, dass es Treffen mit Gott heißt, sondern dass Gott da ist und er die Dinge leitet und fügt. Und das sieht man auch heute an dem Wochenende, den letzten Tagen, an den Gesprächen, die da waren. Die kamen nicht zufällig zustande, sondern die waren ganz bewusst geleitet, muss man da sagen. Und auch gab es ganz wenige Absprachen, konkrete, wer was macht. Und alles hat sich so hervorragend gefügt, dass... Ja, wir auch mit den Kindern äh, klarkamen, also dass die integriert waren, äh, dass auch die mitgemacht haben, äh, gespürt haben, wann müssen wir jetzt mal ruhig sein und wann können wir laufen und äh, uns entfalten. Also es war einfach ein ganz, ganz bereicherndes Wochenende und äh, ja, auch das hat mich nochmal mehr bestärkt, auch meinen Beitrag dazu zu leisten, Radio Horeb hier in die Region zu holen, wenn es denn gewünscht ist, da mitzuarbeiten im Rahmen meiner Möglichkeiten, weil ich auch heute gesehen habe, wie viele junge Familien da waren, die ich so noch nicht oft gesehen habe und dass ich da wirklich glaube, da da tut sich was auf und eine Möglichkeit, ja, den Glauben weiterzubringen und voranzutragen. Ja, nochmals ganz herzliches Dankeschön von unserer Seite an die Gastfreundschaft,
1: und die Art und Weise, wie Sie uns unterstützt haben und auch aufgenommen haben und uns geholfen haben, gekocht und was alles dazugehört. Also ganz, ganz großartig dafür. Ganz lieben Dank. Und wenn jemand von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der das hört, sich dieser Gruppe anschließen will, bitte melden Sie sich bei Herrn Pfarrer Gerber. Er wird gerne die Adressen dann weitergeben hier in Urmitz an diese junge Gruppe, die sich regelmäßig trifft. Wir haben das ja im Interview vorgestellt. Und wenn Sie mitarbeiten möchten im neu entstandenen Team Deutschland hier in Urmitz, bitte auch über die Pfarrei. Jetzt hat aber der Pfarrer Gerber, weil wir gestern auch einen Film geschaut haben, der heißt Gott Raum geben, eine 24-7 eucharistische Anbetungsinitiative in Mainz. Wir haben gestern lange über die Anbetung gesprochen. Der hat einen Wunsch und den möchte er uns jetzt gerne mitteilen. Der hat mit Anbetung zu tun. Nicht wahr, Herr Pfarrer
2: Gerber? Ja, dieser Wunschtraum ist sehr groß bei mir. Ich habe im Priesterseminar gelernt, wie wichtig die stille eucharistische Anbetung ist. Und bin da immer wieder begleitet worden, auch als junger Kaplan. Mein damaliger Begleiter, der für mich heiligmäßige Pater Matthias Utters im Hermeskei, im damaligen Franziskanerkloster, ich war in der Nähe im Saarland Kaplan, mir mal mitgegeben, gesagt, als wir uns auch so verabschiedet haben, ist dann auch kurz danach eben heimgegangen. Und dann hat er noch gesagt, und denkt dran, behalte die eucharistische Anbetung bei, sonst gehst du unter. Und das war ja auch der Hinweis unseres Bischofsspital, das verbinde ich auch mit eucharistischer Anbetung, behalten Sie eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und dann ein weiteres Highlight ist ja für mich gewesen, dass ich dann nach Koblenz auf die rechte Rheinseite kam. Und dort gab es in meiner Pfarrei Koblenz, St. Peter und Paul Pfaffendorf, das Kloster Bethlehem, die Klaristenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Durch die habe ich schon sehr viel früh auch von Radio Horeb erfahren. Die waren noch nicht lange gegründet. Dann haben mir die Schwestern schon gesagt, ja, da kommen welche, die werden jetzt auch unsere Festbar aufnehmen. Ja, und da habe ich zum ersten Mal schon Kontakt mit denen, mit über, von Radio Horeb gehört, wie sie wirklich ganz bescheiden begonnen haben. Das ist ja heute schon was ganz, ganz anderes schon geworden. Die Maria und der Heilige Geist haben gewirkt. Ja, und dann habe ich natürlich auch dort schon immer das An Angebot der eucharistischen Anbetung gemacht. Das auch an meiner Kaplanstelle habe ich das gemacht, an meiner Diakonstelle, also auch schon in früheren Zeiten. Und äh, dann habe ich das auch, wie gesagt, eingeführt in der Pfarrei und habe dann auch immer eingeladen, nach Kloster Bethlehem zu gehen. Und da war eucharistische Anbetung ja Tag und Nacht auch 24/7. Und ja, und dann bin ich hierher gekommen und ja, dann wie gesagt mein Lieber. Mitbruder, Moderator und Pfarrer in Solidum mit mir, Günter Vogel, der wäre auch heute gerne als Konzerteleband dabei gewesen, aber er konnte dich, war leider krank, im Bett lässt, auch herzlich grüßen. Jedenfalls, der hat dann auch mal in meinem Sinne gemacht, sagt, wir machen mal Tag und Nacht Anbetung und laden die damalige gesamte Vereingemeinschaft heute Pfarrei, mülheim kerlisch also geist ein, da mitzumachen. Es ist durchgeführt worden. Und man soll den Klimmenden doch nicht löschen. Also das war schon, aber es war doch, er war auch etwas enttäuschlich auch, dass es dann so klein geblieben ist. Ja, und dann kam als Rüdiger Enders und ich so ins Gespräch kam im Vorfeld schon, kam dann auch die äh, Idee auf, das wäre doch etwas Besonderes, wenn wir das nochmal verstärken könnten. Und er hat mir dann damals schon das Video, das er gedreht hatte, in Mainz eben Initiative Gott Raum geben gezeigt. Und das sieht man auch, Anbetung ist nicht nur für alte Menschen da. Anbetung, da haben sich auch junge Leute dahin gemeldet. Und ich möchte auch auf jeden Fall ganz öffentlich sagen, diese Pastoralreferentin, die Frau Sposula-Schwarz, Schwarz, die hat das fantastisch gemacht. Die hat also einen geistlichen Tiefgang. Die hat mich also richtig begeistert, wie sie das macht. Und das hat mir Mut gegeben. Und dann, dass ich auch sagte, da kommen alle hin. Es ist eine ideologiefreie Zone. Da kann ich einfach sein. Und da wird auch nicht gefragt, bist du links oder rechts? Bist du Moslem? Bist du Freikirche? Bist du katholisch? Jeder hat doch Zugriff. Es ist einfach mal eine Zone des Friedens mit Eucharistie. Es gibt ja diese Sehnsucht nach Frieden. Da sieht man im Brandenburger Tor in Berlin. Gibt es auch einen Raum der Stille. Es fehlt nur etwas der Herr. Ja, und dann hat man aus diesen Dingen heraus gesagt, dann wäre es doch schön, das mal zu machen. Und gestern wurde dann auch dieser Film eingespielt, ihr Video. Und dann äh, habe ich dann auch so einige Beterinnen, das war auch ein Tipp von der Frau Pastoralreferentin Schwarz, habe ich dann auch Beterinnen angesprochen, die jetzt schon im geistlichen Leben dabei sind, ob sie mitmachen würden. Und wir wollen auf alle Fälle mal anfangen. Und ich bitte jetzt die ganze Radio-Horab-Gemeinde mitzubeten. 24-7 ist unser Ziel. Für Gott ist nichts unmöglich. Ich kann es nicht. Möge Gott es tun. Ein ganz tiefer
1: Herzenswunsch von meinem Pfarrer Gerber und auch denen, die mit ihm gehen, sich engagieren in dieser Gemeinde. Wenn Sie das hören, wenn der liebe Gott Ihnen das aufs Herz gegeben hat, die Anbetung zu verstärken, bei ihm zu sein. Es ist eine unglaublich wertvolle, bereichernde, den Menschen verändernde Zeit. Melden Sie sich bei Pfarrer Gerber. Schließen Sie sich an. Kommen Sie nach Urmetz und lassen Sie sich beschenken. Ja,
0: Pfarrer Thomas Gerber... Hier Pfeiffer, Christian Kelling, der Pfarrer der Pfarrei der Woche, St. Georg in Ormitz und unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die deutlich zu verstehen gegeben haben, wie gut das
1: wirklich gelaufen ist an diesen ja. beiden Tagen. Warum? Es war ein Zusammenspiel. Es war auf der einen Seite der Wille vom Pfarrer Gerber etwas Besonderes für seine Pfarrei aus diesem Einsatz machen zu wollen und auch alles daran zu setzen, dass es so wird. Das ist das Erste. Das Zweite, wird sehr viel gebetet dafür. Wir haben diese Einsätze auch mit eucharistischer Anbetung begleitet. Die Werbetrommel wurde gerührt, es wurden junge Familien persönlich eingeladen, die auch gekommen sind und auch ihren Wunsch geäußert haben hinsichtlich Glaubensvertiefung und Vernetzung. Es ist etwas Neues entstanden. Ich habe auch einen schönen Film mitgebracht über das Thema Organisation eucharistischer Anbetung. Gott Raum geben, den findet man im Internet. Und es waren wunderbare Begegnungen, persönlicher Austausch. Wir wurden sehr gastfreundlich aufgenommen. Es war also einfach wirklich rund. Und aus dieser Begegnung heraus denke ich, da ist sehr viel Potenzial, wenn Pfarrei der Woche in der Weise verstanden wird, dass da etwas Neues wachsen kann, weil auf der einen Seite viele gläubige Glaubensvertiefung suchen, glaubensvertiefende Inhalte suchen, was sie ja auch bei Radio Horab Gott sei Dank finden, und weil es auf der anderen Seite seitens der Priester immer wieder Überlegungen gibt, wie bekommen wir wieder mehr Gottesdienstbesucher als die ein, zwei oder drei Prozent, die uns nach Corona verblieben sind. Also da ist eine neue Offenheit da und ich denke, ist es auch für uns wichtig als Radiosender, dass wir das verstehen, dass wir das mit in die Öffentlichkeitsarbeit mit hineinnehmen und dass damit auch Radio Horab in der Pfarrei der Woche etwas ganz Besonderes werden kann und werden soll in der Zukunft, noch mehr als in der Vergangenheit.
0: Sagt Rüdiger Enders von unserer Öffentlichkeitsarbeit. Er ist stationiert in Käfela am Niederrhein, dem berühmten, dem großen Marienwallfahrtsort. Und er ist viel unterwegs, zum Beispiel mit dem Projekt Pfarrei der Woche. Und da hören wir gleich noch ein weiteres Interview aus der Pfarrkirche in Simmerath. Dort haben wir am 5. März 2023 die Heilige Messe übertragen. Zelebrant war der dortige Pfarrer Michael Stoffels. Und du hast gesprochen mit einem Ehrenamtlichen, der sich dort eingesetzt hat für unsere Präsenz von Radio Horeb, nämlich Wolfgang Philipp Weber.
1: Ja, Rüdiger Endersen, der Fahrkirche in Simmerath. Ich stehe hier gerade bei unserem Radio-Horror-Team Deutschland-Mitglied Wolfgang Philipp Weber und möchte dich gerne mal fragen, lieber Wolfgang, wie hast du den heutigen Tag, den Einsatz jetzt hier erlebt in Simmerath?
5: Also ich bin ganz hin und weg, ganz offen und klar gesprochen. Vor allem der Riesenzuspruch nach Ende der Messe, das war einfach, das haben wir noch nie erlebt bei unseren Veranstaltungen. Es kamen immer wieder Leute zu uns mal hin, aber jetzt war wirklich, dass wir noch eine Viertelstunde, 20 Minuten in Gesprächen waren und auch äh, Interessenten finden konnten für unser Team, damit wir uns vergrößern können. Ganz super. Was glaubst du denn, hat diese
1: Gespräche initiiert? War das die Heilige Messe, die Präsentation, das Austeilen der Programme? Was hat es ausgemacht? Was denkst du? Ich kann nur sagen, ja,
5: alles in Kombination und von meiner Seite aus auch das äh, vorbereitende Gebet. Davon bin ich fest überzeugt, was vor der Messe, was ich gebetet habe, auch eben für diesen erfolgreichen Tag.
1: Danke dafür. Und ihr würdet euch freuen, wenn es noch weitere Personen gäbe, hier aus der regionalen Umgebung, die sich Radio Horror Team Deutschland anschließen würden, oder?
5: Absolut. Wir sind derzeit sechs Personen. Das wird jetzt vielleicht auch sieben oder acht anwachsen, hoffentlich. Und herzlich gerne noch weiter. Dann können wir uns viel besser aufstellen, viel besser verteilen und weitaus größere Bereiche mit abdecken. Und wir haben ja auch gestern darüber
1: gesprochen in dem Treffen, was wir hatten. Diese Arbeit für Radio Horeb ist nicht nur ein Dasein, verteilen, Fragen beantworten, sondern ihr sagt ja auch miteinander, wir stärken uns auch im Glauben. Das ist absolut. Auch die Treffen,
5: auch die Veranstalten hier bei Pfarrei der Woche oder auch unserer Stände, das ist für uns selber alle Male auch ein Orientierungspunkt. Es ist eine Stütze im Alltag. Es ist auch diese bewusste sein mit Jesus Christus und ich habe das eben auch von einigen Leuten gehört beim Rausgehen, ich hatte dann oder wir hatten ja auch hier die Leute beim Nachhausegehen noch verabschiedet an dem Kirchenportal und da kam dann auch immer an. es ist toll, dass sich Leute darum kümmern noch, dass sie im Glauben unterwegs sind, also das ist wirklich
1: das ist so klasse das, ist, das streichelt die Seele Super, schön, dass du das sagst. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön an das ganze Team und wünsche euch alles erdenklich Gute, Gottes Segen und wir beten miteinander, dass sich noch viele, viele Menschen finden, die hier dieser Gruppe Aachen beitreten. Ja, Rüdiger, ganz herzlich Dankeschön ebenfalls an dich und
5: an das technische Team, die ja im Hintergrund nahezu unsichtbar waren und sind also das ganz große Klasse, was ihr da macht und wenn ich alleine bedenke, wie viele Kilometer ihr immer abspult, um die einzelnen Orte zu erreichen, die Menschen zu erreichen, das ist... Sensationell,
1: richtig gut. Der Herr und das Radio sind es wert. Dankeschön. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Also auch da ist es offensichtlich gut und äh, schön verlaufen. Wie waren so deine Eindrücke? Wie lief es dort in Simmerath?
1: Der Pfarrer Stoffels hatte auch diese Übertragung den ich ebenfalls grüße, Pfarrer Stoffels hatte sich auch beworben auf die Pfarrei der Woche. Auch er hat im Vorfeld kräftig Werbung gemacht und ähm, in dieser Pfarrei ist Radio Horab dauerhaft präsent. Es gibt dort sehr, sehr viele ähm, Leute, die uns hören, sehr viele begeisterte Hörerinnen und Hörer, die wir auch am PR-Stand ähm, nach der Heiligen Messe begrüßen konnten. Und ich hatte das Gefühl, dort ist Radio Horab schon sehr präsent und sehr bekannt und wir konnten den Samstag nutzen, diesen Begegnungstag nutzen, um mit den Mitgliedern der Radio-Horror-Team-Deutschland-Gruppe Aachen zu reden, was ich auch sehr, sehr wertvoll fand. Und da kommt für mich ein weiterer Baustein, nämlich die Frage, wie gelingt es uns, noch viel mehr Werbung zu machen, um diese Gruppen aufzubauen und dabei zu bleiben, dran zu bleiben, zu motivieren, ähm, zu schulen und die Mitarbeiter auch weiter auszurüsten. Also auch dafür ist so ein Begegnungstag vor der Pfarrei der Woche eine wirklich willkommene Angelegenheit.
0: Ja, das ist wirklich auffällig. Das hört man auch immer wieder, Rüdiger Enders, dass es eben weit mehr ist. Dieses Leben, dieser Einsatz in einer radio -Rep team Deutschland-Regionalgruppe, da radio -Rep bekannt zu machen, das besteht aus mehr als, wie du sagst, nur Werbung zu machen. Jetzt mal konkret zu radio -Rep team Deutschland im Raum Aachen. Da entwickelt sich etwas. Wie sieht's da aus?
1: Ja, in der Gruppe Aachen, die Personen, die dort in der Gruppe tätig sind, wünschen sich natürlich personellen Zuwachs, wie viele andere Gruppen auch. Und wir sind dabei, in dieser Gruppe Aachen, mit dieser Gruppe Aachen auch die nächsten Events zu planen, die nächsten Einsätze zu planen, die in Aachen, die in der Diözese Aachen angesagt sind. Die Heiligtumswallfahrt könnte so ein größerer Event werden. Das äh, ist momentan noch in der Planung.
0: Und dann werfen wir mal einen Blick voraus, Rüdiger Enders, in den April. Auch da werden wir Pfarrei der Woche Übertragung haben. Wo genau?
1: Ja, wir sind also am 21., 23. und 25.04.2023 ist Premiere im Sauerland. Denn wir werden an einem Wochenende in drei verschiedenen Pastoralräumen zur Pfarrei der Woche zu Gast sein und aus drei verschiedenen Pfarrkirchen Gottesdienst übertragen und dann auch immer wieder einen Begegnungstag hier mit einplanen, am Freitagabend, am Samstag. Und organisiert hat das Ganze mein unser ehrenamtlicher Mitarbeiter, der Karl-Josef Rump, den ich auch ganz herzlich grüße. Er ähm, hatte den Wunsch, eine Pfarrei der Woche vor Ort entstehen zu lassen, hat sich mit den Priestern äh, zusammengetan aus drei verschiedenen Pastoralräumen und wir haben gesagt, wir werden dann vor Ort schauen, dass wir einen größeren Teil von Gläubigen erreichen durch diese drei äh, Einsätze auf regional doch begrenzterem Umfeld. Also die Pfarreien sind so 20, 30 Kilometer etwa auseinander. Ähm, diese, dieser Einsatz verdanken wir der Organisation vom Karl-Josef Ruhm. auch das ist wieder ein Baustein, ein weiterer dass Ehrenamtliche ihre Priester ansprechen und schauen, äh, mit ihren Priestern gemeinsam eine Pfarrei der Woche zu vereinbaren. Wir kommen dann gern, weil sich da einfach mehr bauen lässt. Mehr
0: bauen lässt. Was wären da so die wesentlichen Eckpunkte
1: für ein solches Mehr im Rahmen von Pfarrei der Woche? Also die wesentlichen Eckpunkte für ein Meer, ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Das ist das eine, dass, dass erstens der Priester gewonnen werden kann dafür, dass mit Radio Horeb in der Pfarrei etwas Neues und nachhaltig Lebendiges entstehen kann und dass wir ihn bitten im Rahmen dieser Bewusstseinsbildung für dieses besondere Wochenende, nicht nur eine schöne heilige Messe zu zelebrieren, für die wir natürlich sehr dankbar sind und alles andere, sondern dass wir gemeinsam diese Pfarrei der Woche gestalten mit dem Priester und dass er auch vor allen Dingen anwesend ist, vor Ort ist. Dass es auf der anderen Seite zweitens einer intensiven werblichen Vorbereitung bedarf von beiden Seiten, was die Pressearbeit angeht. Die Aushänge, die in der Pfarrei zu finden sind, die Ankündigungen und die Einladungen. Der Priester sollte dahinter stehen. Das nächste ist die Präsentation vor Ort, dass wir also klären, dass wir durch Plaka Plakataushänge und Monatsprogrammverteilung gefunden werden, bevor die Gottesdienstübertragung ist. Und wir wünschen uns, dass Radio-Horab-Team Deutschland-Mitglieder, so wie das auch die Pia Pfeiffer immer wieder macht, Radio Horab vorstellen, bevor wir kommen. Wir organisieren dann mit den Ehrenamtlichen vor Ort einen Begegnungstag, vielleicht auch nur einen Nachmittag, bei der auch die Priester und das Seelsorgeteam vor Ort sein sollten. Wir bringen Filmmaterial, Präsentationen äh, mit, es gibt Zeugnisse, Austausch und das Ganze soll dem Aufbau lebendiger Zellen und neuer Radio Horrib Team Deutschland Gruppen ähm, dienen. Und soweit sich auch noch Zeit finden lässt an diesem Wochenende, ist natürlich auch Schulung und ähm, Klärung von Fragen ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema, Stärkung der Gruppen. Dann wünschen wir uns natürlich, und dafür bin ich auch immer dankbar, einen schön gestalteten Gottesdienst, die Möglichkeit der Präsentation und dann eine Nachberichterstattung in der Presse. Die ist auch sehr, sehr wirksam für diesen Einsatz. Und dann versuchen wir natürlich, aus diesem Begegnungstag das Besondere, das Schöne, so wie Sie es auch jetzt mehrfach hören konnten, mitzubringen in die nächste PR-Sendung. Da haben Sie es gehört,
0: liebe Hörerinnen und Hörer. Das wäre doch was, wenn... Wir auch mal bei Ihnen sein könnten. Pfarrei der Woche, unser ganz wichtiges, wesentliches Projekt in der Radio Horeb Öffentlichkeitsarbeit, dass wir nicht für uns selber machen und nicht um unser, das ist kein Selbstzweck, wenn wir uns mit dem Übertragungswagen auf den Weg zu Ihnen in die Pfarreien machen, um dort Sonntagsmesse zu übertragen, um zu begegnen, zu sprechen. Einfach, dass ja, Radio Horeb dann eben auch bei Ihnen vor Ort ist, ein Gesicht hat aus den vielen, vielen ehrenamtlichen vor Ort, beispielsweise aus unserem Radio Team Deutschland und natürlich auch Hauptamtliche wie Rüdiger Enders, den wir heute hier in dieser Credo-Sendung hatten bei Radio Leben mit Gott. Rüdiger Enders, der stationiert ist bei Radio im Marienwallfahrtsort Kevela am Niederrhein, haben wir auch ein Büro. Direkt im Zentrum, also können Sie auch mal vorbeischauen, wenn Sie das möchten. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horep.org. Dort finden Sie alle Infos und Links, zum Beispiel zur Pfarrei der Woche und zum Radio Horep Team Deutschland. Danke, Rüdiger Enders. Wir hören zum Ausklang noch ein Interview mit einem Priester aus dem Wallfahrtsort Nebiges. Erzählen uns ein bisschen was dazu.
1: Ja, ähm, der Wallfahrtsort Neviges ähm, ist ein Ort, bei dem wir gerne immer wieder zu Gast sind und der es sich auf die Fahne geschrieben hat, ähm, ein doch sehr intensives ähm, christliches Engagement aufzubauen, vor allen Dingen für Familien, sie immer wieder einzuladen, zu vernetzen, im Glauben zu vertiefen, aber auch für die Jugend. Wo liegt denn? Neviges, Neviges liegt im Erzbistum Köln im Bergischen Land, ist der größte und bedeutendste Wallfahrtsort im Erzbistum Köln. Die dortigen ähm, in, für die Wallfahrt verantwortlichen ähm, Priester aus der Gemeinschaft St. Martin in Frankreich haben es sich auf die Fahne geschrieben, christliche Familien ähm, glaubensvertiefende Inhalte anzubieten, aber auch Familien miteinander zu vernetzen. Und so gibt es einen Familientag am 18. Mai. Wir werden dort sein mit dem Satellitenmobil und dem PR-Stand. Den Gottesdienst mit Kardinal Wölki live übertragen und wir freuen uns jetzt auch schon auf den zweitägigen Einsatz an Pfingsten, wenn in Neviges wieder ein Jugendfestival stattfinden wird, das im letzten Jahr sehr, sehr gut besucht war. Herzliche Einladung. Und das haben wir natürlich auch verlinkt
0: entsprechend in den Details zu dieser Sendung. Danke, Rüdiger. Und wie gesagt, jetzt zum Ausklang der Sendung hören wir noch dein Gespräch mit einem der Seelsorger dort vor Ort von der Gemeinschaft St. Martin, nämlich ein Gespräch mit Abbe Fildikow.
1: In den vergangenen Jahren war Radio Horeb mehrfach am Wallfahrtsort Newiges präsent. Wir haben dabei diesen bedeutenden Wallfahrtsort im Erzbistum Köln eingehend im Rahmen der Pfarrei der Woche präsentiert. Radio Horeb ist immer wieder präsent mit einem Stand zur Verteilung von Monatsprogrammen, Flyern und Informationsmaterialien aller Art. Im letzten Jahr beteiligten wir uns an der Familienwallfahrt zu Christi Himmelfahrt und gerne denken wir an die rege Beteiligung zum zweitägigen Pfingstfest der Jugend zurück. Auch in diesem Jahr werden wir die Familienwallfahrt aus Neviges übertragen und freuen uns schon jetzt auf das Jugendfestival zu Pfingsten. Wir wünschen uns in Newiges die Entstehung einer dauerhaften Radio Horror Team Deutschland Gruppe und freuen uns auf die weitere schöne und fruchtbare Zusammenarbeit mit der Wallfahrt Newiges. Ich bin jetzt mit Abbe Phil aus Neviges verbunden. Lieber Herr Abbe Phil, ich möchte Sie bitten, sich unseren Hörern kurz vorzustellen. Uns interessiert
6: dabei besonders, was Ihre Aufgaben sind. Danke, Herr Enders. Ja, ich bin äh, Kaplan hier im Wallfahrtsort Newiges, zusammen mit äh, zwei weiteren Priestern unserer Gemeinschaft, St. Martin und einem Diakon. Wir sind also zu viert insgesamt. Ich bin Priester seit 2017 in unserer kleinen französischen Gemeinschaft. Und ich darf mich hier im Team besonders kümmern in der Pfarrei um die, um die Jugendarbeit, insbesondere um die Messdiener und die Firmvorbereitung und auch innerhalb der Wallfahrt um die Jugend. Da gibt es jetzt inzwischen wirklich einige schöne Gruppen, die sehr regelmäßig kommen und hier im Pilgerhaus Wochenenden verbringen, Zeit verbringen. Ich denke insbesondere an die Jugend der Bewegung Lichtleben und viele weitere. Und äh, ich darf mich auch kümmern, insbesondere für die Wallfahrt, um die Werbung und die Kommunikation. Und ähm, ja, in dieser Funktion darf ich heute bei Ihnen sein, Herr Enders.
1: Wir haben die Wallfahrt Newiges sehr engagiert erlebt. Gibt es eine Zielsetzung Ihrer besonders auf Familien- und Jugendliche ausgerichteten Pastoral?
6: Wir wollen wirklich hier in Newigis eine Anlaufstelle sein. Zunächst mal natürlich wirklich für alle. Ein Wallfahrtsort ist immer ein Ort, an dem jeder dem Herrn begegnen kann. Und hier in Newig ist eben ganz besonders der Gottesmutter der unbefleckten Empfängnis. Wir wollen wirklich für alle offen sein, aber wir wollen auch ähm, gerade den Familien und Jugendlichen eine Anlaufstelle bieten, äh, wo man sich kennenlernen kann, gerade hier oben im Norden Deutschlands. Gerade hier, so mitten im Ruhrgebiet, ist es, glaube ich, wichtig, einen Treffpunkt zu haben. Einen, einen Ort, wo man gemeinsam den Glauben leben kann, wo man sich kennenlernen kann, wo man sich in Zeiten, in denen es in der Kirche auch einfach schwierig ist, gegenseitig bestärken kann. Und so wollen wir gerade den Familien und den Jugendlichen hier so einen Ort bieten, an dem sie zu Hause sein können.
1: Und das wurde ja auch mit Blick auf die Vergangenheit sehr, sehr gut angenommen.
6: Ja, wir hatten das große Glück, also eine Familienwahlfahrt anbieten zu können, die sehr schön angenommen worden ist. Und dann das große Event, das uns alle überrascht hat und ich glaube insbesondere die eigentlichen Veranstalter von der Loreto-Bewegung, das Pfingsttreffen im vergangenen Jahr, das wirklich ein großer, schöner Erfolg war und einfach auch gezeigt hat, dass wirklich ein Bedarf besteht, gerade den Jugendlichen einen geistlichen Ort zu bieten, an dem man gemeinsam sich treffen und beten kann. Hat aus
1: Ihrer Sicht, Herr AB phil die Familienwallfahrt als auch die, das Jugendfestival. Eine Nachhaltigkeit.
6: Ja, das würde ich ganz klar sagen. Also vielleicht kann ich aus, aus unserer Perspektive hier in Newiges sagen, dass der Wallfahrtsort Newiges in den Köpfen der Jugendlichen ankommt. Ich bin immer ganz beeindruckt, gerade bei den Jugendlichen der polnischen Wallfahrt, von denen ich viele kenne, die oft wirklich aus der, aus der, aus der Ferne an, äh, gelaufen kommen zur großen polnischen Wallfahrt, wie sehr für die innerlich aufgrund dieser gemeinsamen Wallfahrten ein ewiges Anlaufort geworden ist, in dem sie hin und wieder, zu dem sie hin und wieder kommen. Und genau diese Anlaufstelle können wir auch bieten, nachhaltig sozusagen in den Köpfen verankern durch, die, durch diese Familienwallfahrt. Viel wichtiger noch natürlich in der Nachhaltigkeit ist, glaube ich, diese spirituelle Nachhaltigkeit einer großen Jugendversammlung, einer großen Familienversammlung, wo man Freundschaften knüpft, wo man sich gegenseitig im Glauben bestärkt, wo man im Glauben wächst. Und äh, ja, so würde ich das wirklich unterstreichen. Das ist äh, nachhaltig und kann noch, äh, kann noch weiter wachsen.
1: So haben wir das auch erlebt. Von daher eine ganz herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Jugendliche kennen, wenn Sie als Familien unterwegs sind, kommen Sie nach Neviges. Herr Abephil, was sind denn in diesem Jahr in Newiges, und wir werden mehrfach vor Ort sein, die Highlights, zu denen Sie einladen möchten?
6: Ja, ich möchte... Besonders einladen zu den beiden Events, die Sie gerade schon angesprochen haben, zur Familienwallfahrt an Christi Himmelfahrt am 18. Mai, bei der Kanye Wolki die Messe zelebrieren wird und zum Pfingstwochenende der Loreto-Jugend, das wieder ein großes Event für alle Jugendlichen wird aus nah und fern. Ich möchte darüber hinaus ganz herzlich auch einladen zu einem kleinen und bescheidenen Event, das sich ein bisschen wiederholt, nämlich zur Novenenmesse. Das ist eine Messe mit einer etwas unpraktischen Uhrzeit, nämlich samstags um 8.45 Uhr im Oktober, November und Anfang Dezember die eigentliche Messe, die die Gottesmutter erbeten hat, bei ihrem Gnadenbild zu feiern. Und da laden wir alle ein, natürlich ihre Anliegen hierher zu tragen, nach Newiges. Besondere Einladung auch zur Eröffnung, der Wallfahrt am 1. Mai, die Weihbischof Schwadelab hier aus dem Erzbistum Köln zelebrieren wird, zum Patronatsfest am 27. August. Das Patronatsfest des Mariendoms, also Maria Königin des Friedens, zelebriert von einem französischen Bischof, Erzbischof äh, Minrad, der der Bischof von Dijon war, der Deutsch spricht. Endlich auch mal ein deutsch-französisches Event. Und auch für den großen Wallfahrten möchte ich ganz herzlich einladen, weil es eben auch tatsächlich Familienevents sind. Ich denke insbesondere an die kroatische Wallfahrt, die am 29. Mai stattfindet und an die polnische Wallfahrt am 17. Juni. Das sind wunderbare, große Treffen hier. Natürlich insbesondere die Kroaten und die Polen willkommen sind, aber auch alle, die sich stärken lassen möchten durch, durch sein großes, schönes Glaubensfest.
1: Ja, vielen Dank und darüber hinaus, das darf ich einfach sagen, ist auch Night Fever immer wieder angesagt und vieles mehr. Abi Phil hat mir im Vorlauf auf diese Sendung äh, mehrere Seiten besonderer Termine 2023 in Neviges zukommen lassen. Herr B. Phil, jetzt können wir uns die Termine vielleicht nicht alle merken. Wo hm. kann das nachgelesen werden, was 2023 am Wallfahrtsort Neviges stattfinden
6: wird? Da schauen Sie sehr gerne auf mariendom.de vorbei im Internet und dort finden Sie in ein paar Wochen das Wallfahrtsheft für, den, für das Jahr 2023 und ähm, immer wieder äh, gibt es Neuigkeiten auch über unseren Kanal auf Facebook und auf Instagram einfach unter dem Namen Marienwallfahrt Newiges.
1: Ja und wir berichten auch immer wieder in unseren PR-Sendungen über die Einsätze in Newiges, auf die ich mich wirklich freue. Und ich würde mich auch freuen, wenn der ein oder andere, der sagt, ich möchte gern mitarbeiten in Newiges, bereit wäre, mitzuwirken bei einer entstehenden Radio Horror Team Deutschland Gruppe am Wallfahrtsort Neviges. Lieber Herr ab phil ich sage an der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön. Ich freue mich auf die Begegnungen. Ihnen alles erdenklich Gute. Liebe Grüße an den AB thomas und den Rest der Mannschaft. Und wir freuen uns auf Newiges.
6: Dankeschön. Da Herr Gott, Herr Enders, und äh, wir freuen uns auf Sie. Danke für die Zusammenarbeit und bis bald. Gerne.
0: Rüdiger Enders im Gespräch mit Abbe Phil Diek von der Gemeinschaft St. Martin im Wallfahrtsort Neviges im Bergischen Land. Also Vormerken 18. Mai, das ist ein Donnerstag. Donnerstag der 18. Mai, das Pontifikalamt anlässlich der Familienwallfahrt in Neviges. Wir werden dabei sein um 11.30 Uhr. Der Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Maria Wölki steht diesem Pontifikalamt vor. Damit geht unsere PR- und Ehrsendung auch zu Ende. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Finden Sie einige Links und Hinweise. Danke allen, die sich für Radio Horep einsetzen, im Ehrenamt an welcher Stelle auch immer. Die Radio Horep im Gebet tragen, die Radio Horep durch ihre Spenden möglich machen. Für all diesen segensreichen und opferbereiten Einsatz ein herzliches Vergelt's Gott. Hier folgt jetzt um 21:30
3: Uhr die Reihe nachgehört. Gottesreichen Segen wünscht ihr. Gregor Dornis.